0: 欢迎收听每周更新的反派影评，我是波米，大家新年快乐
1: 。大家好，我是雷普利，大家新年快乐
0: 。哎，二零一七年开年的第一期啊，一定要请到反派影评。截止到目前出席次数最多的嘉宾雷普利，那接下来呢，大家还将在。仅在我们反派影评公众号更新的2016年十佳华语片的特别节目中听到雷普利的盘点和他的选择。我们在上周已经在公众号更新了2016年十佳引进片的节目。此外呢，还在公众号更新了谈论人民日报等官媒批判豆瓣那些评分网站的一期30分钟节目《反派马后炮》。另外。还在上周更新了《情圣》的耳旁风点评以及一月份的节目单。下周呢，我们会在公众号更新点评《你好疯子》、B J 单身日记三和2017年进口片展望等等特别节目。欢迎大家搜索关注。反派影评，搜索这四个汉字就可以在公众号中找到。如同我在公众号里说的一样，在新的一年里，我们会逐渐加大在公众号的更新密度，但同时降低在各大播客平台的更新频率。大家在各大平台听到的这种长节目的时间，一般都会比我们公众号晚半天到一天，那可能以后可能会晚更久。那2017年的第一期，我们聊的电影是《夜行动物》。首先还是非常重要的三项信息：分级方面，这个片子是 R 级，它的原版是有露点和全裸镜头的，但是。呃，我必须得强调，在所有2016年大家下载或者能下载到的网络资源，其实都是来自于腾讯在线付费的一个删减版。在那个删减版，它的时长大概是112分钟左右，比原版时长少了5分钟。换句话说，即便《夜行动物》没有在内地院线上映。好像不牵扯删减问题，但其实大家在2016年能看到的所有版本，包括我们更新的这一两天元旦小长假。现在截至目前为止，网上能找到的所有的高清资源，通通还都是删减版的。因为呢，这个片子我是之前在爱尔兰看过一遍，所以说两个版本我都看了。我可以在这儿简单介绍一下这五分钟到底删了什么。当然了，现在是非剧透的环节，所以我尽量说的比较抽象。首先就是开场。呃，夜行动物的开场，我觉得是非常非常牛逼的一个开场。我对这个片子，如果说好感度有八分的话，我指的是好感度啊。那可能五分都来自于这个开场，但是这个开场全都删了。在大家能够看到的2016年的所有的这个高清资源版本里面，开场是一秒没留的，因为它基本上是一个特别特别胖的一个女人在全裸的露点的拿着烟花在跳舞这样的一个升格的序幕。这一段是基本上把汤姆·福特的这种华丽的这种。呃，孵化道的，包括它这种升格的镜头的风格，展现的淋漓尽致的一段序幕。但是呢，由于是全裸，所以说腾讯版本全部都拿掉了。大家看过的删减版开始，除了两个场标之后，直接衔接的就是一个俯拍的洛杉矶的公路的镜头了。那这个删减占到了可能大概三分钟左右。后面呢，还有一些，比如说像吉伦哈尔的《NTR 幻想》，以及艾米亚当斯给女儿打电话，这里面都剪掉了一些全裸的镜头。但是这两个镜头里，我印象当中其实也没有漏点。然后另外一个还有男主角认尸的段落。呃，在那个段落里面，他其实剪了很多个镜头，跳接到一个令人发指的地步。那几处的删减，如果你仔细观察，是非常非常明显的。然后在格式方面，《夜行动物》它其实是全程用胶片拍摄的。汤姆·福特一共拍过两部长片，全部都是用胶片。所以从胶片主义角度，我对它可能还是不忍过黑的啊。当然，胶片自然是一个二 D 的电影。然后这个片子的国别是美国，它的出品方是环球影业以及福特自己的这个公司也完成了他之前的《单身男子》。然后这个片子也是有原著的啊、呃，其实汤姆·福特两部现在的长篇电影都是有原著的。这一部《夜行动物》来自美国作家奥斯汀·怀特的。《待寻旧日时光》，他的英文名直译过来其实是“托尼与苏珊”，其实就是这个片子两位主角的名字。然后在编剧跟导演方面都是汤姆·福特自己。如果对于还不太了解这个人是谁的，可以念一下他的一堆头衔啊，像格列日涅夫一样啊，是一个头衔王。比如说所谓的“时尚教主”，所谓的“史上最牛跨界”。所谓的西方郭敬明史上最帅， gay 同名时尚品牌拥有者前古奇 CEO， 包括他出过非常有名的一个系列的口红，不知道雷普利用没用过啊？然后对，在这个主演方面。呃，他是汇集了这个所谓的超人双星啊，呃，在《钢铁之躯》里面饰演超人女友的路易斯的艾米亚当斯，这个月还有他的《降临》这个片子也是由艾米亚当斯来担任女主角的。另外就是《超人》里面扮演佐德将军大反派的迈克尔·珊农，在这片子里面也是再次和路易斯聚首。另外呢，男主角是我们非常熟悉的小兽杰克·吉伦夏尔，然。然后还有《海扁王》和《复联版快银》的饰演者亚伦·泰勒·约翰逊，这是一个俄裔的演员。另外还有吉娜·马龙，去年的两个。非常风格化电影都有他，除了这个，还有《霓虹恶魔》以及老戏骨劳拉·琳妮。我们刚刚在《萨利机长》里面提过他，他是饰演汉克斯的妻子，这里面演女主角的妈妈。这个片子的首映式是在去年的威尼斯电影节上，它的成本是两千两百五十万美元，票房到。去年年底也大概有 2,200 万美元左右。在奖项方面，哎，这个值得一提，他在威尼斯最终获得了二等奖，也就是评审团大奖，并且在可能接下来一周就要公布的这个美国电视电影金球奖当中，他获得了三项提名，其中两项都是给汤姆·福特自己的，包括了最重要的最佳导演。以及最佳编剧的提名，要知道金球奖的编剧是不分改编或原创的。另外，这个片子还获得了最佳男配角的提名。那拿到提名的就是刚才我提到的《海扁王》的饰演者，在这个片子里面饰演大反派的亚伦·泰勒·约翰逊。那资源与字幕情况，由于在2016年截至到年底，其实都只有这么一版资源，所以的大家也注意到那版资源它是内嵌中文字幕的，那个字幕的质量可能还过得去，但是删减如刚才所述的，所以说如果真正希望追求更好的这样的一个观感体验的影迷，可能。我建议你还是要等一等啊，而且尤其这一版的这个音质实在是太差了，连五点一声道都没有啊。因为还是那句话，我看了两遍，所以这个对比是非常清楚的。以上就是这个片子的相关的信息，那接下来我们来进行打分，还是我们的嘉宾。雷普利先情
1: ，其实，在打分前，我还是反复纠结了一番。虽然这个片子可能并不在我个人的这个审美的范畴之内，嗯、对，但是它实在是做的比较足，嗯、这个观感的满足是比较强的，所以给到了七分。主要原因是，我觉得这个导演作为第二部长片的导演，他的控制力是非常好的。当然，这个控制力。嗯，可能也来自于他在其他行业的这个积累，包括对各种元素的把控，包括对各种资源的调度，你都是可以从这个片子里面看出来的。再一个，这个片子比他上一部片子进步还是比较大的，我很喜欢这种新气。OK。然后推荐给三种人群吧，一个是时尚爱好者。OK、嗯。然后一个是王家卫的粉丝，然后还有郭敬明的粉丝。
0: 嗯嗯嗯，好。然后我也是打了七分，跟雷普利是一样，但是好像从观点上是完全不同的。我觉得这个片子对比《单身男子》的话，是在表演、叙事以及电影风格全方位退步了，但是他的电影感还不错。呃，就像刚才雷普利提到的一样，就是一个时尚界跨界的人，你可以看到他对于影像以及浮化道方面的要求是非常非常高的，甚至高于很多电影导演。那这个确实是让汤姆·福特的这两部电影都可以获得较正面的评价和反馈的一个很重要的原因。呃，我的推荐人群跟雷普利。是完全一样的，推荐给 TF 这个品牌的拥趸以及像郭敬明的粉丝，他们的粉丝可以来看看，就是在西方以跨界啊，以时尚、时尚最时尚自居的 gay， 他拍出的电影究竟可以到达一个。什么级别？呃，比上不足，比下还是绰绰有余的。这是我的简评和推荐。那接下来我们会进入到剧透的环节，在剧透方面，我们今天会分人设、剧情这两个部分来谈《夜行动物》。然后之后呢，会聊一聊一些外延话题，比如说结合另外一部啊冲奥颁奖季的一个陪跑大热《赴汤蹈火》，聊一聊关于德州啊，聊一聊相关的题材，因为《夜行动物》包括汤姆·福特本人也都是德州人。那么当然了，如果这得看雷普利有没有兴趣，他要聊一聊，比如说关于这个时尚的话题，聊一聊这个系列的口红什么之类的。我觉得也完全可以，反正是外延环节，但是我就插不上话了。总之，这就是今天的一个节目流程情况。那接下来我们会剧透。如果大家还没有看，而且想愿意等未删节版的高清资源出来的话，我建议大家还是可以继续等的。嗯，这个片子在国内上映是不太可能了，我个人感觉。要不要继续往下听？其实交给你们来判断。OK， 现在我们进入到剧情环节，来，还是我们先请雷比利来聊一聊。
1: 其实打七分，里面有非常多的部分都会给到这个故事。嗯，当然，这故事是有一个原著小说的，对对对,对嗯,嗯，我觉得这个故事精彩之处是它有三重文本的巧妙的交汇，而且它交汇不是用一个非常粗暴的，比如说闪回或者是平行的三组人物，它其实是女主人公自己的生活啊、呃、一条线，然后这个小说就是她前夫寄给她的这部小说一条线，然后还有一个就是她的回忆，她和这个。作家前一段婚姻之间的回忆，三条线，三条线的交汇处，啊、呃，都完成的非常好，嗯，然后比较自然和流畅，嗯，让我比较惊讶的是这个故事的结尾，呃，我觉得结尾是一个影片很重要的部分，有时候有些电影前面都非常精彩，就是结尾让人觉得比较遗憾，但这个片子结尾是非常给我比较多的震撼，它超出了我的期待，嗯嗯嗯，嗯嗯 <okay. S 1> 还有一个就是这个电影中。由于这三个文本交织在一起，嗯，就有很多种类型的元素就融合在这个片子里，比如说。呃，首先它是一个爱情故事，嗯，其次它可能会有复仇元素，让你觉得一开始你会觉得这是一个复仇的故事，嗯，然后它可能还会有一些悬疑，因为中间那个在德州探案的那部分可能有追凶、侦破的这些情节，他把这个东西融合的还挺好的，然后结尾又给了你一个，嗯,嗯，算是一个小暴击吧，让你觉得比较有意思
0: 。OK。我觉得呢，在剧情方面，其实汤姆·福特的这两部长篇，我们刚才提到的《单身男子》和这部《夜行动物》，我觉得他都在讲一件事情，他其实都在说主角如何割舍一段旧情，在感情方面做到断舍离。而且呢，最终如果你站在某一个人的视角去看，可能这个结局还都是稍微有一些意外的，他都抖了一个小的反转。所以基本上呢，你可以发现，哪怕他们各有各的原著小说，但是能吸引到汤姆·福特进行改编的，其实还是挺有共性的一件事情。而且，单身男子呢？当然，他讲的是同性恋，这次讲的是异性恋。但是这两个片子的风格和结构，就像刚才雷布利所提到的，其实在我看来，全部都受到另外一位同性恋导演啊史蒂芬·戴德利拍的一部非常有名的女性电影时时刻刻的影响。这两部电影它的多时空穿插的结构，其实明显的都。有时时刻刻非常非常大的这样的一个结构的承袭，当然你也可以说在主创跟整个主演方面，两个片子也都有很多很多相似之处。比如说《单身男子》直接用了时时刻刻的主演朱利安·摩尔，而本片也用到了时时刻刻的摄影师麦克·加维。更重要的是，我想说，时时刻刻其实他的整个片子的结构就是。用三个时空，然后围绕着一本书来展开的。时时刻刻讲的分别是书的作者，也就是沃尔夫本人，以及书的读者，某种程度上是朱利安·摩尔，还有书中的主角，就是斯特利普演的那个角色。那《夜行动物》，你可以发现它的结构其实是照猫画虎的，它围绕着。片中前夫寄给女主角的这本就叫《夜熊动物》的书，它展开了这三条线。艾米其实是书的读者，那她的回忆线其实讲的是书的作者，也就是吉伦夏尔他们两个怎么认识的？当然还有最重要的这个德州公路凶杀事件，这个其实是讲的书中的主角。所以说，仍然和时时刻刻一样，它是分读者、作者以及。书中主角这三个概念来分的这三条线，只是说呢，嗯，它不同于时时刻刻是三条线三个主演，它的后两条线都是由吉伦哈尔自己来扮演而已。但是呢，我们可以在厘清这个结构之后，你会发现。究竟我们看这三个时空它的关系是怎么样的呢？其实，如果我们细细的去观察这三个时空的对位，我个人觉得这里面其实暴露了一个夜行动物，我觉得它在结构方面的一个最大的问题，就是它的这三条线其实是完全不均衡的。我们可以明显的看完电影的一个感受就是，这三条线里面，这个书中的这一条线，也就是德州凶杀的这一条线。它无论在剧情结构上，还是信息量上，还是对于观众的类型满足上，在我看来都要大于另外两条线。所以呢，这个其实在评论上并不是一个完全的对等关系。从我的观感来讲，它的开场和它最后的结尾都落在了艾米头上的时候，感觉有一点尴尬。我觉得，尤其是我在第一遍看的时候，我完全不会对艾米这个角色产生太多的同理心，因为我觉得他就是一个把观众领进书里来的一个角色，所以最后的那个等待的结局啊，其实没有我想象当中那么有力度。我觉得原因就是在于他可能对于艾米亚当斯这个角色的琢磨，实际上是。相对来说比较少的。那从另外一个角度来看，这三线的互动呢，也是有问题的。我们可以看到，时时刻刻它是一个完美的三组时空的互文关系。但是夜行动物的这三条线，一组一组的看，那首先是比如说书中这条线和作者的这条线，这两条线是互文的。也就是说，书中的这个德州的案件，以及作者在原来跟女主角发生了什么事情，这两条线是互为补充的。作者先交代了托尼，也就是吉伦哈尔的角色，他为什么要写这个故事。那书中的这个主角，他为什么是懦弱的？看过另外一条线就明白，他其实是男女主角感情矛盾的一个延续。他把这种矛盾的焦点给放到了书的情节当中。而书的情节呢？你某种程度上，你又可以说它是作者内心的一种真实写照。你比如说，你可以把里面它反映自己不能够保护妻女的这种懦弱，与女主角之前的这个堕胎，你可以把它很好的联系起来。你会明白哦，为什么女主角做出这样的举动？他们之间可能是有一个互为因果的关系。这两条线的对位是非常清楚的。但是相比之下，呃，读者线就是我刚才提到的。艾米亚当斯的这一条线，其实跟另外两条线的关系就没有这么密了。比如说，作者线里面交代了这个女主角她是出身贵族的，然后她和她的母亲关系是非常不好的，然后她的母亲又说：“你将来肯定是会越来越像我。”等等，她有这样的一个非常有意思的对话。但是，我觉得这一层家庭影响。并没有在另外两条线上发挥太大的作用，没有太多的体现。书中的危机性事件基本上就没有交代，在德州的那个公路事件当中，妻子那一方面的任何的，比如说家庭背景啊那些东西，嗯，所以在我看来，读者线更像是一个引子，就像刚才说的，它本身是没有戏的，而且呢，它的剧情时间好像应该也不是太长。大概也就是，比如说书寄到家，然后女主开始读，然后同时发现丈夫已经出差了，然后同时出轨。后来他又白天走神，然后后来觉得自己对前夫各种念念不忘。当然，这里面还有一个她跟现任丈夫的一个破产危机。但是到最后就开始，比如发邮件、约饭，然后最后赴约被爽约。整整这个这条线本身是非常非常平的，没有任何的事件。那从风格上来讲呢，当然你可以说艾米亚当斯的这条读者线和这个杰克吉伦哈尔在德州的这个公路的这个事件，他们两条现在风格上的对比。是非常有质感的，这个确实是这样。比如说，它的对比可以反映在贫富差距上，可以反映在完全两种不同的风貌和地址上。呃，女主角所处的是洛杉矶，然后书里面吉伦哈尔的那条线所处的是德州的郊外。然后女主角所处的是一个非常时尚的现代主义的一个室内的环境，然后他与书里面男主角所处在的这种非常原始的粗野的这种法外的荒蛮之地。它进行了不断的穿插，在风格上也形成了非常非常强烈的对比，这个是我觉得这个片子在风格上的一个亮点。而且只有这种非常强烈的两极式的反差，我觉得才能把汤姆·福特原来拍时尚大片的那些经验发挥的淋漓尽致。呃、嗯，其实因为删减了，所以大家可能不知道开场的那个胖女人就是挂在女主角办公室后面墙上的那幅画的那个女主角。这些很小的这些风格上的对位啊东西，其实确实是这个片子我很喜欢它的地方。但是风格上，你可以说他们有很好的反差，也做出了很多的亮点。但是确实从剧情上，这条线基本上是坍塌的。尤其是你会发现，像女。女主角由于刚才我叙述了一遍剧情，大家也觉得比较平，所以你会发现她加入了，比如说像丈夫出轨的一个电梯梗，包括还有那个呃让娜马龙给她看那个婴儿的那个手机惊吓梗，呃就这种梗的加入，一来它跟主线剧情没有关系，二来就这种梗其实全都是二流类型片的套路。在我看来，尤其是手机梗啊，那个片子我是在大银幕看的一遍。呃，确实是可以把观众都吓到，但是你会注意到那一幕，他故意把那个惊吓点的那个手机的屏幕给放大了。给放大到投射到整个银幕上，这个动机，这个做法典型是要在那一块吓观众，就证明他在这条线他觉得太平了，他需要有这样的一个刺激点，一个惊吓点。说句实话，我看到那儿的时候，我就想起了原来顾长卫拍的一个片子叫《微爱》，是那个 Angelababy 和那个是陈赫还不是谁演的一个片子，就是也搞这种特别特别烂俗的这种手机惊吓梗。这个其实完完全全是可以反衬出。他这一条艾米亚当斯的线，它的内容太少，他在往里冲水的这样的一个结果，而且呢，嗯，读者线也就是艾米亚当斯这条线和它的闪回的这条线的联系，其实也没有太多亮点。说白了，这个其实就是女主角她回忆过去嘛。他与吉伦哈尔的分歧，以及他和现任能走到一起的理由，这些东西其实分析起来都是非常非常电视剧套路的东西，就是包括甚至你可以说那种家庭基因的东西都出来了，这个也都没有太多的新意。而且最重要的是，你比如说他交代了他与现任丈夫这条线。它之前是有一个结合，而且好像是不是有不道德的成分在里面。然后到现在的这样一个貌合神离，以及他们公司的这样一个破产，呃，这个基本上也都是一个结果的呈现，基本上都是呈断裂的，呃，完完全全是一个绿叶的存在，也没有为这个人物，也没有为主线剧情贡献更多的价值。而且呢，其实。我必须得说，就是这种多时空结构，它这里面营造了三组多时空结构。这个如果只是剧情上的闪回和剧情上的连接的话，告诉观众啊，他俩原来是怎么样呢？原来是怎么邂逅的？啊，然后又是怎么分手的？呃，那这个多时空结构的构建作用可太浅了。说句实话，我看了两遍去对比读者线跟作者线的话。说句实话，我也觉得这个作用也就到了这个程度、啊。然后另外一方面，我提到一个亮点吧，也不能算亮点，就是说他在这个几个时空间穿插的时候如何过场，这个是我比较期待的。就像我在比利时那期谈到了李安的那个电影，他在过场手段上，我就觉得非常非常平庸，平庸至极。嗯，夜行动物在这方面稍强，但是我感觉完全不如单身男子。呃，我觉得单身男子可能更随性，更有初生牛犊不怕虎的感觉。我可以完全不讲一些道理的，呃，但是还是有的时候你还会给你眼前一亮的东西，比如说在同场的色调的变化这些东西，呃，所以发展到夜行动物，我感觉它的转场方面的套路是更多了一些，比如说它通过一些同种色调的衔接，比如说在。呃，德州那场戏里面有男主角被红色笼罩的这样的一个色调，然后直接衔接到艾米亚当斯也同处在同样的红色当中。通过这样的方法，还有生效的瞬间，比如说每一道关键的一个惊吓的节点，回到读者线的时候，马上会有一个艾米亚当斯受惊吓的、受震撼的这样一个和尚书或者说是叹口气的这样一个反应镜头。这些东西一方面让观众有代入感，另外一方面也强化建立效果，告诉大家其实 OK， 上面你看到的德州的线都是作者的一个意淫，但是这些作用说白了也都是类型片的常规套路。嗯，他运用的比较熟练，你可以说他终于不像一个跨界的新手了，但也仅此而已。这里我再多说一句。如果论风格的话，就像我之前跟雷普利在私下里提到的一样，我个人感觉《夜行动物》又没有 NWR， 也就是温丁·雷弗恩的片子那么极致。如果你要是觉得《夜行动物》的风格挺酷的，那我建议你可以把这个片子和 NWR 的任何一部电影连着看一下，你就会发现《夜行动物》其实还是主流太多了，传统太多了，然后商业类型片的套路。太多了。说句实话，呃，从这个角度来讲啊，可能嗯，他作为一个所谓的时尚教主，这个时尚、时尚最时尚，你其实故事讲的不好，这个没关系，对吧？我们也不能要求你一个跨界的说叙事能力像啊、呃、来了一部这种记忆碎片那样，这是强人所难。但是我觉得要求你在影像风格上。能够可以更加极致、更加个人化，这个我觉得一点都不过分。你拍戏又不差钱，你汤姆·福特又不用考虑票房，你任性玩、随便玩，你都没玩出什么我们没见过的东西。这个从这个角度来看是有点遗憾的。雷布利有什么补充？
1: 我其实，在你说的这三条线啊、嗯呃、的均衡上面，我跟你有一个截然不同的看法。嗯嗯，尤其是对于艾米亚当斯的这一条线，就是读者线。嗯，实际上我觉得读者线这一条啊、呃，这条线索的完成是在他读书切进和切出之间才慢慢拼凑出来的。嗯、呃，比如说我们看到开始，艾米亚当斯看到这本书的时候，他前夫给他寄来一本书。呃，一开始这个导演营造了一种很悬疑的一个氛围，比如说他拆书的时候手指就被划破了，嗯，这基本上是一种惊悚电影或者是复仇电影比较常见的一种处理方式、桥段、套路，对，就是暗示着这可能是一条很凶险的，嗯、或者是说会有血腥的这么一个路，但是呢。嗯艾米亚当斯第一次看到这个书，非常受惊吓，然后马上合上书的时候，其实这个时候就会有第一个悬疑：艾米亚当斯跟她的前夫究竟为什么离婚？他是否真的遭到了强奸？然后这个时候，我就会对这个艾米亚当斯的这个角色有一个疑问：他到底经历了什么？然后，其实你看德州线上面有一个特别有意思的安排，导演用了一个跟艾米亚当斯长得非常非常像的女演员，啊、是但
0: 是不是她，对,对，没错，不是她，
1: 嗯、对，来演她。我在一开始的时候，我觉得，诶，这到底是不是艾米亚当斯？我还倒回去看了一下，哦，后来发现不是，嗯、不是对。然后，其实在这个里面，我们就可以看出，如果这条线用艾米亚当斯演，很可能是他自己。个人经历的一个复现，但他换了一个演员，然后就是给观众强化了一个概念，说这就是一个故事。然后，嗯、呃，尤其是加上前面艾米亚当斯郁郁寡欢、心事重重的那个样子，让人很容易去猜测她究竟跟她前夫之间发生了什么。如果她遭到了强奸，如果她和她的女儿都在德州遇到过这样的惨案，那这个故事就是另外一个走向。然而，这个一直没有揭示，他就一直在读这个书，就跳回了德州县。然后他再一次跳出来的时候，就是他给他女儿打电话。然后这个时候我们会发现，哎，他真的有一个女儿，而且这个女儿并不和他现在生活在一起。嗯。嗯然后这个时候又加深了一层悬念：这个女儿究竟是谁的？是她和现任丈夫的呢，还是她和她前夫的？然后他女儿一出场也是一个，嗯。等于说，其实跟德州县还有一个剪辑点，一出场又是一个全裸的躺在床上，比较充满这种情色意味的，然后也会让你去猜测他和他的女儿究竟是否曾经遭受过强奸。<是>这一条线其实一直都没有揭露，然后直到他跟他的这个助理谈起他和他前夫的这段故事的时候，他说：“是的，是我离开了他，并且我是一种很残忍的方式离开他。”这个时候，艾米亚当斯这边的情绪其实是很内疚的、很 guilty 的。这个时候，前面是否遭到了强奸这条线的疑问才会被反转过来，然后切入到他的回忆和闪回。随着他这个闪回的推进，我们才发现啊，其实他并没有遭受到强奸<咳>，在他和他前夫的这个婚姻里面，他是主动提出分手的，是他抛弃了对方。嗯，然后这个时候。
0: 他们还有个孩子在在,在肚子里，对对对对，
1: 嗯，对。这个时候，这个悬疑就又导向了现实中没有露面的这个男主人公。嗯、那这个时候，我就会猜从未露面的男主人公寄书来是什么目的？他是不是要复仇？然后这个书结尾究竟是怎么样的？我很容易会想到复仇，因为他在一个书里面把他曾经的妻女写死了，而且用一种非常残忍的方式写死了。然后这个时候，他这个复仇的意味又被带出来了。然后他的目的就一直是一个悬念，然后保留在这个故事线里，直到结尾，他的所有的动机才完成。那中间还有一条线，就是现实线里面，艾米亚当斯这个读者线里面，她究竟是被复仇了，还是与她的前任丈夫重修旧好？因为她现在的婚姻不是很如意嘛，她、嗯、丈夫也有外遇。那我们又有一条悬念，他们俩的这个关系又会走向何处？而这两条线最终一直在这个结尾才完成，等于说其实是，呃，读者线和这个德州线一直在交汇，然后用德州线和这个读者线的来回跳进跳出，然后把。读者线的这个悬疑一层一层抛出来，又一层一层呃告诉观众。我觉得，在我看来，其实这是做的很巧妙的一个地方。
0: 嗯
1: ，而他们中间的弥合点就是他的闪回，就是真相一层一层揭开，直到他去堕胎那场戏出来，我才知道哦。他们俩的女儿其实从来没有来到过这个世界上，所有一切都是发生在这个故事里，并没有出现所谓的强奸的情节。嗯，我觉得他们这三条线是这样的一个关系
0: 。呃，因为他最后把这个结局说得很死嘛，等于他是通过作者线，也就是他的闪回，把这你刚才说的这两条线当中可能存在的多义性给掐死了。所以从这个角度来看，这两条线。你现在我们事后再去翻回去去分析的话，你会觉得其实是特别故弄玄虚的。我看完第一遍给我的感觉就是，其实是屁大点事儿。包括大家总是挂在嘴边上，像你刚才也说，最后有一个复仇，其实你说这个复仇算怎么复仇呢？就是无非就是我约你吃顿饭放鸽子了呗。就这个在情圣里面，就这种复仇是五分钟一个的，就是这种东西，在我看来就是没什么大不了的。就是你懂我的意思吗？他这里面真正说真正拥有极高戏剧的点的，就是在德州这条线，就是在他书中里面写的这个，其实是很大的一个戏剧性的东西。他不是一个说哭声那种片子，你到最后你都不知道。究竟他们仨真正在德州遭遇过了那样一次车被劫的事儿，只是说最后结局不是被奸杀了，而是可能逃出来了或者怎么样。但是他其实由由于有另外一条线，那条线他放什么东西，他必须要放一些把他们的原因、结果、怎么邂逅、怎么分手的这些东西全都得讲一遍。所以，当你把它讲出来的时候。把这边两条线的所有的悬念也都全都杀死了。这是在我看来，当它三线形成这样一个互动关系的时候，其实特别浅，就是没什么东西，没讲了什么东西。这个是我的一个感觉，所以我才觉得另外两条线是非常非常绿叶。觉得这个可能你，比如说你是女性观众，你可能会更注重啊，艾米亚当斯她作为一个女性的代入，哎，她这个人究竟背后有什么故事？这可能是你天然的关注。那我天然的关注是被这个书里面的故事所吸引啊，我们落脚不一样啊。嗯嗯嗯，我会发现这个故事和这个呃艾米亚当斯是有什么关系？然后当我开始捋这条线的时候，他那个第三条的回忆线已经出来了，就是已经开始去讲啊他们俩先后的过程了。啊、所以整个最后捋下来，它就是一个没什么的这样的一个观影感受。嗯，
1: 我补充一点就是。实际上，我个人认为，呃，这个男主人公就是这个作家，他完成的并不是一次复仇，嗯，他其实完成的是一次告别，嗯,嗯，因为我觉得。如果说这个故事想写成复仇，可能会更倾向于什么？因为前面埋了一条线，就是艾米亚当斯的老公
0: 啊出轨了，是吧？啊,啊,啊、嗯、出轨
1: 了，而且事业不顺利，然后可能家族企业或者是产业要要完蛋了。对。然后我会把他的这个这个作家的动机和那条线是否能连上，嗯、他是不是做了什么，然后在他们俩的婚姻中是否就是亲自干预过？对、哎、对对对对对，我觉得这个是复仇。但是他如果只记了一本书，并且最后没有出现，可能只是想告诉你主人公，就是我放下了，嗯。所以其实他的动机有好几种走向，最终就是他没有出现啊。嗯
0: ，对，就其实如果说这是一个告别的话。那可能就更没什么了，就你你懂我的意思吧？因为你可以看到整个这个德州县呢，它是其实最后是一个复仇的，实际上是一个呃和凶手一个同归于尽式的复仇。我们会想，那这个书中的结局所带来的和另外两个时空的一个互文关系是什么？那另外两个时空某种程度上是不是也会形成一个同归于尽或者说复仇的东西所在？那如果说最后也只是爽约，也只是放鸽子，那可能他们之间的互动就更低了，就更少了。
1: 我觉得有意思之处还在于，整个这个故事讲完了，这个从来没有在现实中露过面的这个作家，从他离婚然后到这个故事讲完之后，他所有的心路其实都全部被揭示出来了。比如说，他如何看待自己的懦弱，他其实是承认自己懦弱的，没错。首先，他的变化就是从不承认自己懦弱到承认自己懦弱，并且反思。然后，他在故事里面把他自己的这种情绪全部投射了进。去。去，这是一条。另外一条，他是如何看待前妻和那个被杀死的女儿的？就他也会把他们写死了。然后虽然以一种比较惨烈的方式吧，但是他其实还是非常心痛的。最后就是他出不出现？嗯，他不出现，嗯，也就说明他彻底放下。他其实没有必要去见艾米亚当斯。还有一个就是，他其实在写作技巧上和技法上也是有所进步的。嗯，因为故事里面有一个细节，就是他跟他艾米亚当斯在结婚的时候争论他们的小说。艾米亚当斯说：“你总是写你自己的故事。”其实那个时候他是一个初级的作家，他没有能力把自己的人生体验经历，然后用一个很复杂的编码改头换面换成另外一个故事来写。那时候他还是一个不成熟的作家。但是到他写这本书的时候，他其实已经嗯比较成熟了，他懂得把自己的情感和情绪写在一个故事里，把所有的情绪点都投射到故事的人物里，然后把它编完。但实际上，我觉得。唯一让我觉得遗憾的就是德州这个故事，其实本身我倒觉得不太精
0: 彩。对啊，而且从另外一个角度来说，他之前有一个争论是在于，艾米亚当斯觉得他当时写的东西实际上是对所有人都有提防，你并没有把你真实的一面给展露出来。这个是他吐槽他的作品的其中的一个很重要的原因，然后感觉两个人究竟为什么分手，好像这个是一个特别大的一个原因，就是在男主角出问题的这方面，就是懦弱，他具体呈现在什么方式上，在我看来，最后可能导演给给交代的回忆线，可能最多的部分是关于他们两个在。作品这上面的一个争执，那这个争执自然延续到了另外一条线，就是书中的这条线，你会发现它就有很好的互文。就像我刚才之前说的 ，OK， 那于是乎，我把我自己内心的最懦弱的那一部分，干脆就以一种非常极端的一个案例来假设，把它暴露出来。我甚至连我的妻女那样的一种被虐杀的时候，我都不敢跟这个反派回去。那他以这样的一个方式出来，基本上是把自己的内心全部都掏出来了。你就像刚才雷 a 利说的似的，他可能完成了一种进步。然后另外一方面呢，可能原来艾米亚当斯完全接受不了他的作品，这一次为什么艾米亚当斯主动提出来见面？是因为 OK， 你这一次写的东西我接受了，我不仅接受，然后我深受震撼，我甚至是完全被触动了。这个是通过他的所有的反应镜头。能够体现出来的，嗯，你可以发现 ，OK， 这个是一个非常好的互动。但是我们说到底回去，你会发现，那两个人为什么分手呢？这个作家觉得你看不上我的作品，然后我就崩溃了；或者说，那个埃皮亚当斯觉得，呃，你在作品里面没有完全的啊、呃、放下戒备心，整个的这个分手的这个前前后后的这样的一个信息的交代，让你感觉不是相对潦草。就是有一点中二，就是,<我><笑>就是这个是我的意思啊。啊、嗯，你说你说啊、嗯
1: 嗯，就是在我看来，可能这就他们俩分手的原因和他们俩艾米亚当斯又想见他的原因完全合情合理。嗯，就是从一个可能是女性视角吧，就是首先就是在初期的时候。呃，艾米亚当斯可能年轻比较浪漫，然后加上男主，人，就是这个作者可能在一开始就肯定了他的艺术创作的才华。实际上，他最后也没有自己去创作，他其实才是真正懦弱的那个人。他是一个不敢面对生活、不敢面对未知，甚至不敢面对自己真的想从事艺术创作的这么一个人。最终，他是妥协了，他开了一个画廊，但他并不是艺术家。嗯、呃，然而这个。年轻的这个作家吧，那个时候是不成熟的，而且其实他其实没有自信，他在自己写作的初期没有建立自己的自信，所以当一个人或者是一个作者没有自信的时候，才不敢把自己的真实内心掏给观众，这就是他说有提防感的原因。其实他那时候还是比较青涩的，嗯，回到现实线，就是艾米亚当斯为什么决定要见他。就是十几年过去了，她可能也变成了一个比较成熟的女人，更知道自己要什么。这个在片子前面也有揭示，就是她跟她的现任老公说：“我们要的东西不一样，你就是给我开了一个画廊，我们要的东西也不一样。我要的是感情，我要的是两个人能共度一个周末，嗯，或者是怎样的。”然后这个时候她才体会到。就是这个前任究竟哪里好？这个前任身上才有他现在更要的东西。其实就两个人的时机不对，但这种现实的错过，我觉得，嗯，现实生活中很多吧，尤其是有一些现实考量的时候。而且他们两个的家庭也有一个背景，嗯，我觉得还是挺合
0: 理的。哦，合理是合理，我也从来没质疑它的合理性，我只是觉得这个特别套路。还是我刚才说的，就是很多东西都是很电视剧的东西啊。哦
1: 、这个是这个是就是一个很套路的一个爱情
0: 故事吧？你的风格建立的貌似是。好像很个人化的，很高大上的，但其实他的所有的故事，包括分手啊，整个邂逅的整个过程，其实都是很商业套路的。这个其实就是我们谈到了一个非常根本的问题，就是你的内容跟形式能不能结合特别好。就包括我刚看完，我对这个片子有一些微词。底下有人留言说，那个开场是我这几年看过的最牛逼的开场。我也同意，就是被删掉的那个胖女人的开场。但是从另外一方面，你得问，那那么牛逼的一个风格化的这样的一个开场设计，你的用意在哪里？你的目的是什么？你看这个开场现在删了，大家所有人看，雷普利看，你们所有人看，因为大家都觉得没什么，那照样能理解这个片子。这个其实就某种程度上就反映了他这个问题。你要说是《王牌特工》那个，你把那个爆头删了，你很多东西，你的风格你就串不上。所以，这个我觉得是，是就是他的一个很大的问题。他在很多的两个场景，德州县红色的那个整个色调的变化，和艾米亚当斯的这样一个对位，这些东西其实是很个人化的。包括那些现代装置艺术，那种啊 ，revenge 那个大的那个后面的那个装置艺术不断的出现，这些东西你会发现，它究竟跟这个文本本身能产生多大的作用？那这个其实是最根本的一个问题
1: 。关于你说的这些细节，嗯
0: 、我是没有看到那个开场
1: 的，但是我听你描述了一下，嗯、就是一个全裸的胖女人，然后
0: 呃在跳舞是吧？对,对对对，拿着烟花在跳舞，对，就那种是不
1: 是一个就很。很浮夸、很华丽的一个很华丽，然
0: 后他是因为汤姆·福特的东西经常用深格镜头嘛？开场和《霓虹恶魔》的结尾可以做一个对照，那是我觉得最漂亮的两个很华丽的开场跟结尾，嗯、就走字幕。我从来没见过这么好的走字幕的方法，对对对，<笑>就是那样。接着说，嗯。嗯。
1: 实际上，其实我在这个片中，尤其是故事最结尾，艾米亚当斯坐在就是精心打扮，然后她穿的非常性感，嗯，带有挑逗意味，然后坐在那里等他的前任的时候，我其实就在这个里面看到了一点点啊、呃，汤姆福特对女性的嘲讽和厌恶情绪。我觉得他其实可能是厌女的。哦
0: ，是吗？
1: <笑>对，对，嗯、就是我觉得，如果对应到你说的这个开头，我觉得这个开头的这个镜头其实是点题的。它其实是，嗯，也不能说嘲讽吧，就是既理解又嘲讽了这一类女性在感情和生活路上进行选择时候的这种懦弱退却，然后啊、呃，甚至是后悔。她其实是后悔了，后悔放弃了他的这个前夫了。哦
0: 对,啊、对，你看他最后结尾
1: 、啊、坐在那个<对>坐在那个餐厅里面，嗯、然后精心打扮，然后他很细心的挑了一个绿色的裙子，绿色跟他瞳孔的颜色是一样的。然后汤姆·福特又非常喜欢去拍这个演员的眼睛同色，然后嗯，那个衣服就很性感嘛，嗯嗯，在那里然后等待着一场跟呃旧情人重修旧好，他仿佛是在告诉旧情人，你看过了这么多年。我仍然还是这么漂亮，这么美艳，是否能够再次打动你？然而并没有，他的希望就落空了。然后还有你说到的那个，就是他在他那个呃画廊里面看到那个复仇的那个现代艺术作品。嗯、我当时看到这个细节的时候，他其实是加深了我对悬疑线的这个想象空间。就是这个画，他不记得在哪里买的。然后他跟他的那个助理，然后又。看那个手机，然后他有那种幻觉出现，然后我就更加深了。我在想，哎，这个男主人公再次联系他回来，是不是要报仇，是不是要复仇？然而，其实也并没有。这个可能都是导演在前面通过细
0: 节加深了这个悬疑感。嗯，当然我，我我必须得说，因为前面其实交代了，他其实有一场那个开幕式嘛，你记得吧？然后他那个胖女人其实就是他开幕式上的一个作品，然后最后一幕落在了画廊的开幕式。我不能判定是死尸还是就是一个胖女人躺在那个一个展台上，然后那个就是他们的其中的一个可能最重要的一个装置艺术。就是说，你说他完全没用意吗？呃，也有一点点联系，就是那个是他开场的一个作品而已，但也就是仅此而已。对，剩下的东西大家可以去。去尽情的去解读到底那个胖女人是什么意思啊？这个那个，但其实它其实就是那样的一个瞬间过程。<笑>因为呃，到展台的开幕式的那个戏还是有漏点的，所以那个戏也一起被删掉了。对，所以说这个是我补充的一点。然后我们可以聊聊人设。
1: 好，我觉得人设方面给我最大惊喜。其实我刚才也提到了，就是这个从未露面的这个作家男主人公，他所有的动机是怎么样完成的？然后这这种做法，我还觉得嗯蛮让我喜欢的。他其实一直到最后才告诉观众他的目的是什么，他这几年发生了什么，他是怎么看待这个感情的历程的。然后至于对艾米亚当斯这个人物，我其实在前半部分一直觉得他非常的扁平，然后基本上导演给到的很多都是在华丽的房间里，然后他那种。大特写，嗯、面部特写，然后比较失神，嗯、然后比较悲伤，甚至是比较恐惧。我觉得这种表演其实空间并不太大。嗯，然后为什么选艾米亚当斯？嗯，我也有想过这个问题，就是我不知道这可能是我的过度解读。我一直觉得艾米亚当斯是那
0: 种性冷淡脸
1: ，呃，甜姐、嗯、然后很符号化。你看他都被用在那个哥伦比亚的那个片头了，他其实就是一个嗯。嗯好像是美则美矣，但比较空洞的那种美人的代表吧。哦， oh. 我以前一直是这么觉得他。他对，对，所以，嗯，他在这个里面出现，然后做了这样整个的人生选择，最后住在一个非常美的大 house 里面，然后过着不太幸福的人生。然后，这个是我觉得比较恰当的地方。嗯，如果没有结尾那一段，就是他在等待的那场戏。那我觉得他的表演其实是没有什么看头的，但其实结尾那个，呃，还是比较有意思的
0: 。明白了，就是说白了，你还是很喜欢结尾，对吧？
1: 对对对对对啊、嗯
0: 嗯、<笑> ！OK， 你接着说啊。嗯
1: 、呃，至于其他的角色，尤其是那个德州的那个警长是，是我觉得那个人物也特别让我觉得没有信服力。是
0: 是是，是是嗯
1: 、但是可以理解，他是出现在故事里的。嗯嗯。嗯他是出现在故事里的，包括他为什么因为自己得了癌症，我就要这样舍命去给你复仇，这个我觉得是有一点可笑和缺漏的部分。对我看完的时候，我还嘀咕我说：“哎，这个故事写的也不怎么样嘛。是啊”是，可能文字方面我没有办法体会到，但这个故事追凶复仇。嗯，好像真的没有特别精彩、哦。对
0: ，起码它呈现的没有太精彩。对,对对对可能文字的部分那个我们看不到、呃。但是我个人觉得啊，你整个的脉络应该还是落在读者、作者和书中主角这三个主要人物身上。你刚才提到的迈克尔·山农的那个角色，其实他的整个的整个复仇的，他最后要赴汤蹈火。我们在啊提到另外一个片子的片名，这种东西。其实太脱节了，这就为什么我觉得这个片子的这条线明显要比其他两条线就是重要的多，或者说使得它三条线失衡的一个很重要的原因。你看它这条线，它把迈克尔·先农这个角色，他做了很多很多的铺垫。那你相反，你去对比一下艾米·亚当斯的现任丈夫，那你说那个角色不重要吗？也很重要。但是你看他的琢磨居然比迈克尔·先农要少。那你说这两个？哪个对于整个的这组三组人物关系更重要呢？那显然应该是她的现任丈夫吧，对吧？包括她的母亲，她的母亲在那场戏出现之后，就女主角的母亲就没有再出现了。那母权对于这个艾米亚当斯这个角色，他最后成为了像他母亲这样的一个人，他这样的一个变化过程，究竟这个是怎么样的一个呈现，也没有完全体现出来。他给的都是一个结果。最后果然，他像他母亲预料的那样，跟了一个门当户对人结婚。他的这个转变过程是怎么样的？感觉好像还是一个很俗套的一个邂逅、一见钟情。因为那个人也很帅，所以两个人就在一起了。这个可以对他的，比如说家庭因素对于这个角色的影响，还有包括整个的他的母亲在这个过程当中是不是从中作梗，整整这一套其实都完全没有交代啊。但是。你这时候你再去看迈克尔·仙奴那个线好充足啊，对吧？那个角色好充足。当然，雷普利你也觉得他其实写的不怎么精彩，其实这也是一个问题。但是那条线它就是一个很强的一个危机性事件，它能带着观众去看。说白了，那条线是最商业元素的，是最类型片元素的。然后他就把那条最商业元素的把它讲的特别特别扎实，里面的每个人物基本上他的动机。都给他呃说了，这个是让我觉得他三条线失衡地方。嗯、你你还有人设的补充你可以接着说。对对对我
1: 我想补充一下那个关于德州线这块儿啊，嗯、我觉得可能他写这个德州的故事，只是为了寄托他这十几年的这个感情，所以他把所有人物都做了一个很符号化的设置。嗯，也许可以开个脑洞吧，我就开个脑洞，也许。这个男主人公自己就是麦克山农，这个警长和这个懦弱的老公，其实都是一个人
0: ，是吗？一
1: 个人，反派，其实他可
0: 以，你不觉得吗？反派某种程上也是他的一个人格，是吧？是你好疯子，是？你接着说，一方面是
1: 懦弱，一方面是复仇。然后我当时看到那个麦克山农，他说他要死了，然后我甚至还想过说，这个男主人公是不是自己也要死了？是不是也得了肺癌啊之类的？这是不是他没有出现的原因呢？当然，这个只能是脑洞啊。再一个就是你说到的这个，呃，艾米亚当斯如何变成了他母亲这个样子？这个是我个人的理解啊。我就觉得像这种家族遗传式的人格，深深的植入到一个人内心深处的因子，其实它是不用变化的。它在特定的环境下，经过时间的推移，它就会变成那样。就他母亲说那句话，我觉得特别狠，就是你迟早会变成一个跟我一样的
0: 女人。对，但是迟早是什么时候？迟早是，比如说十八到二十五岁，到底是几岁？到底是哪个导火索？那电影其实到最后都。某种程度上是宿命的，你也都可以不用说的那么细。那其实也就都没什么可讲的了
1: 。我觉得是从他和这个男主人公，就是这个作者的激情褪去之后，他渐渐发现他写的并不如意，并不如他想象的那样可以一飞冲天啊，马上就成名了。然后看到了他的作品，他也觉得并不他像他想象那样好。嗯，都别说世俗成功了，就是写的都不能满足他当时的那个要求。就女主人公看都觉得这故事不怎么样，更别说她在市场上、世俗中成功，然后给她想要那种幸福生活。恰巧这个时候又遇上了一个也很帅、好像也很多金，然后还对她紧追不舍的一个男性的时候，这个女性的心理就自然而然就变化了。这个就是，我就在我看来就太正常不过了。一年两年都算短，可能半年就有可能发生这种事情。
0: 呃，我觉得一个更好的例子是《革命之路》吧，啊
1: ， uh, uh. 就是你可以
0: 细微的察觉到这个夫妇的激情和爱情终究消亡的这件事情。是怎么样的？就是我们大可以摆一个宿命论，就是所有人的爱情到最后都是会成为灰烬的，这个是没有问题的，这是一个三观的根源的一个一个一个价值观体现。但是你任何一个艺术作品，你都要把它这个过程体现出来，因为我会想的很深的地方在于这个男主角，他当他暴露了自己的。懦弱用这样一个故事去暴露了自己懦弱的时候，他实际上是在把他的人性幽暗面暴露给大家看。这个片子其实是在讨论幽暗面这件事情，嗯嗯、甚至我会想他是不是有 NTR 情节的一个人。<对>那这个其实是非常非常涉及到很深幽暗面的一个东西。那相比这个男主角。相比作者，女主角好像她的所有动机，就像你说的，都是很易理解、很好理解的，很套路、很韩剧式的东西，一两句话就能理解东西。那是不是相对来说，确实这里面还是有一个这个人设上的东西呢？嗯，
1: 对，我觉得人设上肯定是符号化的。如果他特别真实的去展示这个人物，这个片子是没有办法
0: 成立的。他因为杰克·吉伦哈尔三条线，他占了两条线，所以看似好像是艾米·亚当斯的角色去进入了这样一个三条线的一个故事，但是其实这里面真正的主角是。杰克·吉伦哈尔就特别像那个，<对>比如说《罗曼·吉克消亡史》，最后最后完整的一个人格的塑造就是前野中信，其他的角色或多或少都有残缺，这个是他对片子的一个不均衡。实
1: 际上，这个片子我觉得人设最大的问题，其实是在于他挺玛丽苏的
0: ，嗯，就是
1: 首先这个女主角，你说
0: 以女主角为为中心的玛丽苏是吧？为
1: 中心，对我觉得她特别大的光环，嗯，她是漂亮，她是有。就怎么讲，她是很漂亮，是很有才华，是很吸引人。然后她一生中遇到两个男人，她要爱情也有了爱情，然后她要现实生活也有了现实生活，也有一个不错的自己的事业，然后她还在中间各种。就是欲求不满，就这种东西就是他最大的不现实，就是人设中最大的问题。就他终归还是一个比较玛丽苏的东西吧，虽然他是反面的。对就是
0: 就是、说白了，他就是比较作。对对对，对对是吧？是不是说白了就可以这样？他就是比较作，而且你会发现，他最后整个想跟前夫见一面，或者有这样的一个啊、呃、想重归于好的动机，你会觉得那也是因为现任丈夫出轨了，现任丈夫破产了。也就是说，原来呢现任丈夫爱她，然后有钱，现在既不爱她了，又没钱了，所以我理应再跟前夫来一发，这也没什么问题。你就会发现所有东西都特别顺拐，这个动机确实充足的不能再充足了。哪怕你，那我会想，哪怕你小说写的烂点你有了这俩动机，你跟前夫来一发也没什么问题啊。对，是不是在现实上的生活当中？所以这个就是这个人物，我刚才说了，他太易理解了，他太好理解了。你相对来说，当然他的人生。其实这也反映
1: 出来汤姆·福特的一个，也不能说局限吧，就是他的一个视野的范围。你看，包括夜行动物还是单身男子，他的这个主人公都是他自己熟悉的，至少是社会中产以上阶级的这种人的。嗯、对,对,对,对，他们包括其实那个单身男子中间也有一个。比较有意思的东西就是那个霍尔特，霍尔特跟那个是是是小鲜肉
0: 就是啊，嗯、对小
1: 鲜肉跟那个教师说，我我做梦都想过上你现在这样的生活，你还有什么不幸福的？对对对对，啊，其实就是他们对
0: 特别中产阶级取向的一个东西，趣味对对、啊、对。他们还
1: 不是中产，到了夜行动物应该是中产以上了，应该是上流社会了。这个女孩出身的这个德州家庭应该是个中产家庭啊，啊对，这个是这个
0: 是。没错，这个是
1: 我如果就是还看汤姆·福特下面一部的表现，就是看他能不能跳脱出这个范
0: 围。他应该是跳脱不出来，你太难了。<笑>对，对<笑>这个我觉得你你让他拍一个老无所依，<笑>你不如给他把枪，你知道吗？<笑>这个我觉得有点困难。实际
1: 上呢，他其实在《单身男子》这里面已经借这个尼古拉斯·霍尔特的这个角色说了这么一句话，我觉得这就是一个还、嗯。蛮有意思的信号。然后，其实到了这个夜行动物，还有一个东西就是它表现出了它的这个艳女的这种情绪。这、就是我觉得，我觉得它有艳女的情绪。那您想想，汤姆·福特的处境，他是一个生产奢侈品的，然后这么一个人，然后他产品的主要消费群就是这群女性。他在这个片子里可能对他们有一点嘲讽，可是这种嘲讽有时候又特别满足这类女性的心理需求，觉得哎，你说中了我，你懂我。就是这个片子让人觉得。觉得很有意思的地方，我当然比较奢望，就是他如果有这么好的影像的把控能力，然后有这么好的质感，能够进一步能跳脱出他的这个视野和他要描述的这个人群的范围，那以后就比较大有看头吧，嗯。
0: 嗯嗯，这我为什么我谈谈人设？我为什么觉得他比单身男人大型退步呢？嗯、就是我觉得其实单身男人他给柯林菲斯的表演空间是特别特别大的，就是这里面没有任何一个人有柯林菲斯当时的那个空间。然后你也知道，柯林菲斯当时凭借那个片子拿了威尼斯影帝，然后还提名了奥斯卡影帝。呃，因为那个片子你会发现，他完完全全是一个。从那个教师的视角进入的一个完全全主观视角，这个主观视角不仅仅是说他是从由他带着的一个从一而终的一个封闭性叙事，不仅仅是这样，甚至更进一步的不断的展现他脑海当中的，比如说幻想啊、闪回啊、意淫啊。包括像刚才我们提到的那个色调的变化，那个其实你完全可以理解。有一些场景就是主角在嗑药之后，他自己的一个脑海当中的变化，但是很好的也是很自然的，就调节到了他对于周遭事物当中既敏感又疏离的这样的一个过程。那个感觉，因为他是全主观的进入，所以那个角色完完全全就会。让观众进入到那个角色，这个是埃尔米亚当斯这个角色完全不拥有一个劣势。包括我就记得《单身男人》有一场戏，就是呃，他应该是在学校的校园里面，应该是室外的一场戏，他的同事还是谁跟这个柯林菲斯。聊冷战，就是说，你看现在马上古巴导弹危机啊，怎么样？这样那样的，因为那是一个年代戏。但是他当时完完全全是处在一个走神的状态，然后他就看那个跟他说话的人后面的那个网球场，然后他就看几个美男在那儿打网球，然后整个这个镜头立刻就切入到了那几个。美男胸肌的那种升格特写，就是典型的郭敬明式的小妞电影里面拍那个什么，是是陈学冬还不是谁，就那种拍法，就完完全全的一个升格特写。但是你会发现在那个片子里面，他就对，原因在于他是实时的反映主角的几乎是每一刻的这样一个心态。这个也是来源于时时刻刻的，因为我们这时时刻刻的其实就讲了一天的故事，用一天说一声嘛。那个单身男子他也是用了这个概念，一天说一声，然后呃，几乎每到一个关键节点，他会停下来，把时间放慢，然后进入到主角的主观的想象当中。那这个闪回的必要性，最后呃一点一点的像碎片一样拼凑到他最后的这样的一个变化。所以我觉得那个整个对于那个人物的塑造，他的每一个场景，包括他的这些跳接啊，包括这些闪回的使用，其实都是跟他的文本结合的更紧密的。当然了，你也可以说《单身男子》他讲的其实是同性恋嘛，对吧？那汤姆福特他肯定更懂。那这次呢，其实他讲的是个异性恋，是吧？啊，而且呢，这回还是刚才那句话，他因为有一个。呃，劫车呀，劫妻女的这样一个强情节的事件，所以他的所有的人物塑造不可能最后出来一个像柯林菲斯那样那么鲜活的一个一个人物的出现。所以你看，单身男子到他到最后出现了一个那么完美的小鲜肉的形象，他终于不想自杀了，终于想怎么样了？结果最后自己心脏病犯了，那样的一个小反转出现，你就会觉得。这一切，由于他前面有足够的代入感，你会觉得，哎，这个惊喜感就特别强。你会觉得这一切的宿命也好，荒谬的东西也好，这个感觉就特别特别棒。那艾米亚当斯相对来说，因为你前面太多的时间去讲，呃，比如说书里边那个大反派，甚至还拿了金球奖的男配的提名，包括山农之前也拿了几个前哨奖提名，就是他中间书里边的那几个反派和。其他的角色甚至都可以拿到演技奖的提名，就可想而知。这个时候，当你最后落在了艾米亚当斯吃饭被放鸽子的时候，一来放鸽子不是那么大的事儿，二来就是他显然就没有柯林菲斯那个最后的反转，因为你前面没有足够的代入。这个是我觉得他跟单身男子相比的一个一个退步的地方。然后另外，当然表演，我觉得雷普利也可以聊聊。一个是杰克·吉伦哈尔，我觉得当然你可以说他从断背山甚至更早以前，他就是一个大家认知当中的小瘦脸。呃，包括从断背山，包括到他前两年那部万达投资的《铁拳》，一直到这部，其实我感觉他在这部里也没有太多跳脱出。就是他这张小瘦脸的刻板印象，这个我觉得实际上是挺遗憾的一件事情。包括你看，像之前的《铁拳》那个戏，它里面也讲了一个是外表强悍，但实际上也是特别特别的懦弱，特别特别脆弱。然后他妻子一死，自己完全就不知道，甚至连女儿都嫌弃他的这样的一个。啊，完全就是情绪控制这个能力为零，愤怒管理的这个能力为零的这样的一个呃小孩子一样的这样的一个人物，呃，这个其实跟就是《夜行动物》几乎就是一个人，就是他完完全全好像杰克·吉伦哈尔，就是人们一想到他这张脸，就只有这样的一个角色一样。这个我觉得《夜行动物》并没有说给他更大的一个空间，虽然他展现了他懦弱那一面，他有很。强的这种爆发力的时刻，但本身他还是没有跳脱出这样一个刻板印象。我觉得这几年反倒杰克·杰伦哈尔演的最不同于他这张小瘦脸的，就是《夜行者》。《夜行者》我觉得他的表演是可以拿影帝的。呃，那个你发现他是看似也是一个小兽一样的人，但其实是一个大腹黑。这个东西他把这个呃整个的转变过程从，从通过那个戏的这样的一个事件去交代出来。就有层次特别多，所以我觉得那个是相对来而言，我觉得比《夜行动物》呃给吉克杰伦哈尔空间要大得多的一个片子。其实，呃，我很喜欢吉伦哈尔，我觉得他是一个很好的演员，而且比很多这两年拿过奥斯卡的演员，在我看来。都强，论表演能力，我觉得他比小李要强，而且论戏路的宽窄，他也比麦康纳要宽。我觉得麦康纳是一个典型的演什么都是他自己的那么一个人，<笑>他有赶上对他戏路的片子，比如说像那个《买家俱乐部》，他就可以拿影帝。但是像《星际穿越》这种东西，你说句实话，你换谁都可以演。但是我觉得吉伦哈尔他的戏路其实要比那些人要宽得多，而且他真的有表演能力。夜行者我觉得足够征服大家，他这么演下去，我觉得早晚有一天能拿奖。就像今年的大热凯西阿弗莱克一样，就是那个人一刚出来我就知道这个会不会演，一下子就能看出来。呃，吉克吉伦哈尔，我觉得他其实是一个天赋很高的演员，但是夜行动物很遗憾，我觉得这还是他原来的那种。就是汤姆·福特还在利用他的刻板印象，然后艾米，其实艾米也是我比较喜欢的演员，我很奇怪。呃，当然我也很好奇，这个雷普利刚才说他是那样的一个形象啊，确实好像有人把他就是把他算作什么梅格瑞恩的接班人什么之类的，好像是我听说过那么一种说法。但你看这里面，我感觉完完全全是把他一个性冷淡脸的特质给发挥到极致的一个片子。呃，我觉得就还是刚才那句话，我觉得他的发挥空间是相当有限的。我跟你的第一感觉。对于这个角色的判断是一样的，呃、嗯，而且刚才我也提到了，这个月可能还有他的另外一个片子《降临》，呃，那个显然表演空间要更大一些，而且现在颁奖季嘛，呃，据说这一次冲奥就是冲影后提名，也是主要拿《降临》里面的表演来冲奥斯卡。来去公关一个科幻片，一个商业片，最后它的效果都比《夜行动物》要好，你就可想而知，这个人设其实是非常非常扁平的一个人设。然后，呃，山农刚才其实谈到过，我就觉得麦克尔山农现在就是一个大写的特型演员，只能演两种片子，一种片子就是刚才提到的那个。钢铁之躯里面那种大反派，特别坏的，就是那种属于坏都写在脸上的那种鬼子型的那种反派演员。然后另外一种就是这种呃公夫片演员，就是基本上属于一个低配版的马修麦康纳，就是他去年跟着他的那个，就是所有片子都用他的那个导演杰夫尼克尔斯，他演了一个《午夜逃亡》。我不知道有些朋友看没看，可能科幻迷都看过那个片子，也是后面极差的一个一个片子。那个也是公路片，然后也是这种特别德州范儿的这种，但是我忘了是不是具体是不是在德州了，可能也是，就是典型的还是这样一类的东西。哎，呦，我就觉得。他如果是接着这么演下去，这辈子估计也就这样了。就这个，我觉得是一个挺遗憾的一个一个大写的特型演员的这么一个套路。对的，你有啥补充吗？嗯。
1: 对，就是你刚才说这些，我其实挺认同的。就是汤姆·福特的这个片子里面，所有包括单身男子都是一样的。他用了所有的演员自己的本人的特质和这个角色的特质都是高度契合的，就所有的演员和角色中间的梯度不大，所以就导致这个表演空间也不大。但是呢，嗯、就是这可能是他做时尚，或者是说做，就是跟他之前的这个职业背景有关系吧。就是你要让观众一演。哎
0: ，他拿演员当模特,模特是吧？<对>他拿演员当模特，就符号。对对对你要一
1: 演就能把这个人物的外表和这个角色全部都对<是>对应上。嗯嗯、那其实《单身男子》也是这样的。嗯、呃，像那个柯林叔演的那个角色，就是一个。英国绅士符合所有对英国绅士的这种幻想，他自己也是这样的，<笑><对>包括呃不厌其烦的表现他各种生活的细节啊，衬衫啊，穿衣啊这种东西，就是这就是柯林叔，嗯、我觉得闭着眼睛都可以演的一个角色。嗯嗯
0: ，嗯我不知
1: 道他为什么会拿那个是是威尼斯影帝吧
0: ？对，是的，是的，嗯。嗯
1: 、呃，我我觉得对这个演员也罢，还是对这个角色也罢。都没有超越观众的这个，就是没有惊喜感吧？说白了，嗯，另外一个就是我想补充一下，就是为什么我觉得，呃，夜行动物要好于单身男子？嗯，单身男子，我确实很喜欢他用那个色彩的变化来表现这个，呃，人物的情绪，但是我觉得这个东西用的太泛滥了，泛滥成了一种影片中的一个符号或者是一个标志。我觉得少用一些可能会更好，虽然是一个很巧妙、很好的点子，但是也不能这么用，太多了。另外一点就是，单身男子的这个整个的这个故事，包括他的服化道，包括他的影像风格，可能在他创作初期还没有跳脱出啊、呃、汤姆·福特本人的这个审美范畴。就包括这个故事，这个故事是一个呃较为老年的一个 gay 和一个较为年轻的 gay 的一个感情故事。但是汤姆·福特自己个人经历就是这样的一个感情，他只不过他在现实生活中是较为年轻的那、啊、那个。他对
0: 他当时不是最后片尾把这个片子献给了他现实当中的丈夫吧？丈夫、啊、对对对对,
1: 对，对包括就是在《单身男子》里面这个。呃，被车撞死的这个年轻的这个男子，他也是建筑师。汤姆·福特自己以前不也就是学建筑的吗？就是这个片子里面塞了大量的关于作者、导演自己的个人的信息、个人的审美的私<伙>呃私货，就塞的太多，跟他本人离得太近了。当然，作为一个处女座，完成度是很高的。但是，我觉得一个导演如果想往下走，迟早要跳脱出来。嗯，
0: 没有，我觉得其实。我你看毕赣的这种态度跟思路，反倒是我看《单身男子》的这个思路。我就是我觉得他第一步，然后他就拍他自己，然后他把所有的自己的私人的情感全都装进来，然后你会发现他所有的情感也全都都特别饱满。为什么不觉得他的所有的技法是特别的装范儿？因为我觉得他所有的技法背后都有情感的支撑，这个是能特别能说服我的一点。<对>然后另外一点就是，确实是他有一种。呃，说白了就是乱圈大师老师傅，他很多个段落，他的闪回，我给你举个例子，比如说克林菲斯当时是在一个可能是一个呃，就是餐厅吧，还还是哪儿，就是背后是有这个钢琴的声音的，就钢琴的乐曲一直在连续的在弹奏，然后这个时候他突然插了一段闪回，然后这个乐曲其实中间是被打断了，然后直接就跳了一段闪回，然后回来之后这个钢琴曲是接着放。这个剪辑点其实都是有问题的，就是一般切闪回，你背景不能放这种连续的钢琴曲，对对,对，这个是非常非常就让大家觉得，嗯，你这太业余了。但他就会有这样的东西，但是我为什么就会原谅他？某种程度上，我就觉得。因为那是他的第一部作品，他当时正好闪回，是想他回忆他跟他的那个初恋的一段，就像《奇遇》里面的一段在礁石上的一场戏，你会觉得他所有的感情的东西全都是特别充沛的，所以你会觉得 OK， 这导演可能到了一种。我不太顾及，我也不管电影语法是怎么样，然后我就来吧。然后是这样的一种东西，包括你提到的这种色调的，你认为的泛滥，在我看来也是 OK。我就是希望让他这一天的整个的这个男主角的呃情境是沉浸在了这样的一种不断的，一会儿就是出离，一会儿就是走神儿，一会儿又回来，就是这种东西让我感觉其实是非常能感同身受的。所以，就有的时候它技法上不规范，反倒你回来就是夜行动物啊，你就让我觉得好多地方就特别套路。就我反倒觉得你这么多的商业类型片的东西，你倒不如你第一部那么就是我特别原生的，我就是拍我自己的那种东西。然后你会发现，就包括我之前提到那种手机梗啊，我特别不喜欢那种东西。对我就觉得一个是刻意，二来是特别低级。对。就是，<笑>对，就是那种，而且他我没记错，是不是就是那个亚伦约翰逊，就那个大反派。在那个手机里面出现了，对吧？就是他出来吓一下那个观众，对吧？就是，嗯，是，就让你感觉哦，你看这艾云亚当斯这看书太入戏了啊，这个反派都出现在别人手机里了。哎呦我的天呐，就是你还有更低级的表现手法吗？你就这样做，就让我觉得这种我特别特别讨厌，就这种自作聪明式的这种吓观众的情节。对对对，啊，还弄一个那种夜市的那种东西，哎呀，对，所以我觉得，我希望他最后能回到呃一个更他自己的东西，然后，然后我希望他能够在风格上更极致，就像我刚才说的，你能够甚至做出比呃 NWR 他们更极致的那些风格的东西出来，我觉得就挺牛逼的。说句实话，你说像这种极端人设。我们都看过《大师》，你会发现这简直天壤之别，对不对？你就是会发现，哎，《大师》里是不是也有那个艾米亚当斯，对吧？也有他跟那个教主的一个互动。你看那个戏里面，你说所有的人物动机其实也都是成立，但是除了他们表面的成立，背后他们都有人性幽暗面的一面。这个东西就太棒了，就是你看华金菲尼克斯开着摩托车往前开，最后没有开回来。这东西你就缺少，你太缺少这种东西了。你夜行动物从头到尾没有任何一个情节是那样的一种闪光的东西，你见不到。所以你明明你这个你看起来你这起范儿，你的三重空间你建立这个范儿，好像是那种大师的那种，你看最后完全没有，这是我觉得它有点遗憾的地方。你还有补充吗？没有补充，我们可以聊聊外延。
1: 我们说一下那个王家卫那个事儿、哦、说
0: 可以啊，可以啊。我觉得对，呃，一个是王家卫，另外一个是德州，你可以细细的聊一聊。来啊
1: 。呃，那我就接着波米刚才说的，就就说一下我对汤姆·福特这一类导演的期待吧。当然这是我个人的期待啊，就是我觉得一个导演。他从一个领域跨入到另外一个领域，初期必然会带着他之前的所有的东西来。但是电影是一门新的艺术，嗯，你要进行这样的创作，嗯，希望能看到越来越多他跳脱出自己之前很、呃、很多经验或者是很多审美范式的一种表现吧。这个可能是我对他的期待。对，再一个就是想说一下，就是《单身男子》里面有一个。对王家卫致敬的一个段落，然后汤姆·福特其实自己也是王家卫的大写迷弟，嗯、就是这种段落实在是太明显了，无法假装没有看见。就是他
0: 跟朱利安·摩尔跳舞的那段，是不是
1: ？是那一段，就是柯林·菲斯开着车从家里面出去，然后开过去，看到家里邻居小孩在那里跳，嗯嗯、然后这个时候就。有一段梅林茂写的音乐吧，就应该就是那个乔治华尔兹，大概就是那一段，然后一个升格镜头慢慢过去，然后开过去，那就是《花样年华》和《二零四六》的一个复现。嗯、<笑>我觉得，汤姆、嗯、福特自己本人也表示他他就是王家卫的粉丝，这个就这個、这個、也没有办法评价，那这就是他的迷因梗吧，可能是，嗯。嗯嗯
0: 还是没赶上好时候，是吧？要是赶上王家卫做评审团主席的时候，嗯、可能就能拿大奖了，是吧？啊、哈哈<笑>对。然后，呃，其实另外一个是关于德州这个事儿，因为刚才也说到，这里面有一个最主要的一条线，书中线是写德州的这样的一个凶杀案事件嘛。那这样一个凶杀案事件呢，其实我觉得也是一个大写的德州的刻板印象。因为正好，呃，我们在讨论到底一月份第一期聊什么片子的时候，也有很几个备选，一个《野性动物》，还有一个托尼厄德曼，然后还有一个是《赴汤蹈火》。我听说这个雷弗利是最喜欢《赴汤蹈火》的，对吧？然后《赴汤蹈火》正好也是呃讲德州，然后也是把德州塑造成一个就是大家传统印象当中的这种边境嘛，法外之地呀、啊，无人区呀、啊，荒蛮之地呀、啊。对，就这种，其实你会发现，给大家可能印象最深刻的有关于德州这方面印象的，就是科恩兄弟的《老无所依》，包括到《异形动物》里面，德州用这样的一个它的这种形象和洛杉矶和女主角之间的这样一个反差，像我刚才提到过的，这里又把德州消费成了这样的一个好像可以随便杀人，然后还是一个西部牛仔时代的一个地方。所以这个其实是很有意思的一个话题。雷普利怎么看《赴汤蹈火》和这个片子里的德克萨斯？嗯,
1: 嗯他们俩最大的区别就是《赴汤蹈火》里面那个德州是浪漫的，而且是非常深情的。你可以看到那个导演对这个土地的一种一种热爱，特别深情的。啊、对，这是我非常打动我的地方。嗯，但是在这个里面，就是德州变成了一个惨案的发生地，是导演或者是主人公不愿意再回首的一个地方。这可能是他们看德州不一样的东西。嗯当然，暴力或者是说这种法外之地的这种标签，可能是德州不太可能。一时半会儿抹去的一个标志，<笑>对我觉得那就是看个人的审美是不是喜欢这样的东西。其实比利林恩不也是德州吗？对吧？嗯
0: 对。当然他讲的是城市嘛，应该是城市对休斯顿还是哪儿对,、嗯、对吧？啊
1: 、嗯，所以。德州几乎成了美国电影里面的一个符号性的一个地域。去年的那个《边境》《边境杀手》也是州、哎、对州没错，没错。那个
0: 当然是更多的墨西哥了啊，嗯、就是他已经出国了，是吧？已经出国了。对对对对。嗯，你很有意思。你会刚才我们也知道一个很重要的信息是，汤姆·福特本人是德州人，对吧？但是特别有意思的是，他本人是德州人，但是。他在《夜行动里面展示的德州却是极其符号式的、极其刻板印象式的，就像雷普利刚才说的似的，甚至是主角不堪回首似的。我就拿他这儿当一个法外之徒，然后把这儿的原始和粗暴和洛杉矶的这种精致、这种女主角的这种高大上给做一个反差，完完全全成为这样一个背景。呃，好像如果在中国的话，很多人很难理解。能够这么拍自己故乡的，是不是？<笑>对，你觉得这个是不是很有意思？嗯嗯
1: ，汤姆福特，我在看资料的时候，他好像就是在德州出生过，对啊，对啊，但并没有在这边可能长时间的生活或生长过。嗯、然后德州那个地方的氛围，我因为我也不太了解时尚圈，我也不太了解，我也没有去过德州，嗯、但我总觉得德州那个地方的调性和时尚好像不太沾边
0: <笑>德州还是有几个大城市的是吧、啊？嗯嗯，你接着说、啊，对，就可
1: 就和至少和汤姆福特的那种，嗯，时尚圈的那种风格。不太沾边儿，我觉得，嗯、这又是一个很有意思的事情。啊、嗯呃，当然，这个说法可能有一点诛心啊，地地图就是，是
0: <吧><笑>对地图炮，就是
1: 看他如何看待，嗯、呃，自己
0: 的出生地是吧？啊，对,对,对,对，出生
1: 地，对他可能我也不知道他认同不认同，但是至少在夜行动物里，他德州被描写成了那个样子，但是他拍出来的德州的画面仍然是很漂亮的。仍然是很漂亮的，尤其是黄昏落日时，把那个天处理成那种粉红色，我们在很多德州背景的电影里都会看到火烧云、粉红色的天空，特别标志性，非常好看
0: 。嗯嗯，哎，我都忍
1: 不住特别想说“赴汤蹈火”嗯嗯
0: 。对，因为“赴汤蹈火”，你会发现它可能对于这片土地的历史渊源的事情说的更细，对吧？包括它。跟印第安人的关系，包括后来大资本把所有的这个地方的资源给掏空了，就像西部大开发一样，他把这种层层的这种掠夺关系啊、呃、移植到他的这样一个很简单的一个追凶的故事里面，那个是赴汤蹈火，我觉得挺有意思的一个历史背景。然后当他有了这个历史背景之后，你会发现。片中的无论是正方还是反方，无论是警还是匪，他们的行为动机就都更清晰了，或者说除了这种表面逻辑之外，它就有了更深的一层动机。这个其实也是你要对比《夜行动物》的话，我觉得也可以能够更清楚的看到《赴汤蹈火》它更扎实的一面，就是说除了它有表面逻辑动机之外，它还有另外一层的历史动机。那这个其实确确实实是《赴汤蹈火》。当然，赴汤蹈火，它它的这个结构很简单了，故事也更简单了。它其实就是一个盗匪片，对，是一个男男，像原来那种呃雌雄大盗，但是它是男男式的，是兄弟式的，呃，但是也是这种典型的二人组的这种盗匪片，很像呃，包括你也可以说它是火爆小霸王的那种片子的西部片的那种延伸，也可以。当然，这个是不是都太高台？这个赴汤蹈火了？<笑>对，其实就是那、嗯、你说，你说，嗯嗯嗯。我想补充
1: 一个，就是关于《夜行动物》里面人物和德州的关系啊，是啊就是这个小说里面写的这个懦弱的丈夫，他其实按说这个作者也是德州人嘛，他们的背景也都是德克萨斯州，在片子里有交代，但是他写到这个丈夫就是完全不会和德州人打交道，完全不会和这种。这种暴徒打交道的一个人，比如说我车剐蹭了，首先停下来，然后看对方来者不善，那就首先也不能跟对方去呛，对吧？哪怕你说下车来点根烟，哥们儿对不起，我先给你赔点钱，你看怎么处理？咱别伤及家人，然后或者是稍微有一点江湖气的去打交道，都不会出现就是在书里面写到的那种惨案。实际上，就是他写的这个人物也完全不懂得周。我不知道他对德州是怎么看的，还只是说没有任何想法
0: 。没错，就是说这可能是汤姆·福特自己的某种投射，就是因为他可能他自己也是一个出身上层的一个人，对吧？就是说这个可能越是在这样的一个地方，他可能越对于那种他里面描述的那种公路的状态的那些郊外的事情，他可能是。越有一个刻板印象，我觉得这个就像，<对>其实说白了吧，就像比如说，在新疆也有很多的不同的阶层，有建设兵团的汉族人，有少数民族的人，然后也有城市当中的，比如说体制内的很优越的，然后也有当地的汉族的平民，还有很多少数民族平民，哪怕都是在同一个地方，也绝对对于新疆的看法是截然不同的。嗯、呃，那你也可以很强烈的对比，比如说你去看宁浩的《无人区》，他甚至因为出现了新疆而被禁了很多年。那你现在典型去看，他把新疆也当做一个夜行洞里面的德州一样使用啊，它就是一个法外之地，一个荒蛮之地，就是那种荒蛮故事里面里面有开斗气车，最后就打起来了，最后就学，其实一样的。你看这三个是不是完全一样？就是南美的。阿根廷的我不知道是不是潘帕斯，我忘了是哪儿，对吧？他的那个公路上的一个斗气车，然后最后就在一个没有手机、没有信号的地方，然后就出问题了。然后《异形》动物也是这样，开了斗气车，手机没有信号。然后警察开过去也不管，出问题了。那你看这里面警察的这样的一个态度，其实也挺奇怪的。为什么那辆车开过去不管，后面又矫枉过正的出现一个迈克尔山农这样的行侠仗义的警察？你就觉得也挺别扭的。然后像宁浩的《无人区》里也是一样，我忘了里面是不是也有这种手机没信号的这样的一个镜头。他就是在说一个城市人，一个起码是中产阶级的这样的一个人，他到了一个原始社会，他的无力感。他的这个火落平阳也好，他的这个整个与原始的荒蛮的地方的一个阶层落差，然后这个地域落差所造成的这个巨大的矛盾，形成的这样的一个故事。嗯、呃，其实都是这样的套路，就是基本上没有跳脱出，就是无人区这么用新疆，然后那个夜行动这么用德州，你把它俩换一下，你说行不行？其实也行，是吧？也可以，<笑>或者说哪天给他买过来，咱们做个呃国产的一个呃翻拍版本，对吧？那你说没德州了，咱们换到哪儿？那是不是如果审查没问题，咱们就换到那种地方，西部的一个一条无人区的那种路上，其实也好像也没什么问题。对，我觉得就这个确实是一个挺套路的东西。就是我可能我们对无人区是觉得 OK， 它是一个国产片嘛，还挺不容易的。当然那个片子也抄了好多不准掉头的东西。但是你回来翻回来看，美国这么多关于德州的片子，你最后就是。夜行动物，这个其实是就还是一个比较初级的一个阶段，反倒赴汤蹈火，中啊、哎，对对对对，反倒赴汤蹈火，你觉得有点意思？呃，他把这种，呃，而且我记得你还说，这个跟整个美国现在经济状况是有关系。你也可以做这么一个对位，就是说，在。就是穷人为什么是他其实，在也是在表达了那样一个地区的一个解板化的一个东西的存在。你不去抢银行，你不去靠这种非法的手段去积累财富，你的贫穷是呃不是一辈子的问题，是几辈子的问题。你的子子孙孙就都会永远被人压的抬不起头。他把这个东西其实说的特别特别好，是赴汤蹈火呀，是吧？这个就又跟像呵呵美国现在的这种经济状态和政治状态是特别特别相关的。他
1: 中间还有一点种族的问题，啊啊、种族的东西、啊啊、不停的调侃印第安
0: 人，安人说他是平原之王，原对<错>原罪的这个东西，<错>就非常的感人。嗯、这个东西就是你某种程度上觉得那个最后自己愿意赴死的那个暴徒，他本身。就因为吸取和带了这种印第安人的这样的一些性格的东西，你会觉得他自己自诩是印第安人，然后他真正把这种东西吸收到他自己的血液里面之后，最后成为了那样的一个孤胆暴徒的这样的一个形象，你会觉得这个人物一下子就有了某种正义感和悲壮感。就是这个，我是让我觉得特有意思的地方啊。
1: 还有一个就是，汤姆·福特的这个审美和这个德州审美中间有什么不一样的？就是你看，《赴汤蹈火》里面有一个特别胖的一个女招待员同样是同样是那种胖的